0: zusammen herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts der Popcorn Guys. Die Popcorn Guys, da sind wir, Flo und David und dieser Podcast hat die Nummer 45. Wir sind wirklich schon äh, hier lange im Geschäft, kann man sagen. Und es hat 45 Podcasts gebraucht, dass wir eine fundamentale Änderung unseres Programms vornehmen. Und zwar werden wir diesen Podcast nicht mit den Serien beginnen, sondern mit den Filmen. Und der Abschluss des Podcasts wird ein Serienblock sein. Ich hoffe, ihr kommt mit diesen ähm, wahnwitzigen Änderungen zurecht. Jetzt, Aber wer,
1: sein,
0: wer, ja, wer, <lacht> wer seine Probleme damit hat, es äh, gibt ja auch dann Timecodes, die der Flo immer so gewissenhaft hier einbaut und hilfreich sind. Und ähm, ja, da könnte man dann natürlich auch hin und her variieren. Aber jetzt reden wir erstmal über Filme. und Ich, ich
2: muss noch nochmal ganz,
0: ganz kurz. Ja. Wow, wow, wow. Ja. Ähm,
2: ist es wirklich das allererste Mal, dass wir nicht mit Serien anfangen? Ich habe das Gefühl, das haben wir schon
0: mal gemacht. Also es kann sein, dass wir mal einen Podcast hatten, wo wir gar keine Serien besprochen haben. Ja. Ähm, Vielleicht ganz am Anfang, so in, in der Urknallzeit,
2: ja. könnte
0: ich mir vorstellen, dass da vielleicht mal was war. Aber irgendwann hat sich doch nach, weiß nicht, nach zehn Popcasts oder so, hat sich es wahrscheinlich so eingespielt, dass wir mit Serien anfangen und dann die Filme besprechen.
2: Ja, aber haben wir das immer so, so eisern? Also ich habe das Gefühl, mir war die Tragweite dieser Entscheidung nicht bewusst. Also, ähm.
0: also meinem Gefühl nach war das äh, eingemeißelt in äh, Geburtstafeln. Okay. Ja.
2: Ich, ich vertraue dir an dieser Stelle einfach mal. Okay. Und ähm, ja, hab, muss mich selber noch dran gewöhnen, aber wir werden, wir werden ja. es schaffen und beginnen mit dem Film. Äh, Verzeihung für diese Unterbrechung, aber ich musste das nochmal kurz thematisieren.
0: Ja, ja klar. Es, und ist und ja auch, es ist ja auch ein, ein Knackpunkt äh, in der Geschichte. Und. Geschichte ist vielleicht eine gute Überleitung, weil unser erster Film hat im weitesten Sinne etwas mit Geschichte zu tun. Wir haben uns beide einen äh, Abenteuer, Horror, Archäologie Film angesehen. Nein, es war nicht Indiana Jones, sondern wir haben uns den Film Die Mumie ausgesehen, äh, angesehen äh, aus dem Jahr 1999 meine ich. Ja, ähm, Warum haben wir das getan? Äh, also ich kannte den Film, glaube schon. Ich meine, dass ich den ähm, dann als Jugendlicher mal im, im Fernsehen auch irgendwie gesehen habe. Aber mir war nicht mehr so alles ganz klar. Also wenn, dann habe ich nur ein einziges Mal oder so gesehen. Und Hauptdarsteller in die Mumie ist ja äh, Brandon Fraser. Und... Ich glaube, dass das mein Grund war, warum ich dann den auch auf meine Liste mal gesetzt habe und dann auch gesehen habe, nachdem du ihn gesehen hast. Weil äh, Brandon Fraser ist ja jetzt dann doch wieder so in, in aller Munde mit dem Film äh, The Whale von Darren Aronofsky, äh, wo seine Darstellung ja auf jeden Fall sehr gelobt wird. Und da war es dann so mein Antrieb, äh, einfach mal wieder diesen alten Unterhaltungsfilm äh, rauszukramen und zu gucken, wie der denn heute so wirkt. Du hast ihn vor mir gesehen, ich, ich weiß nicht, was so dein äh, Grund war.
2: Äh, exakt dasselbe, hm. ähm, beziehungsweise ich hatte den schon länger auf der Watchlist, weil ich mir eben auch gedacht habe, Mensch, den möchte ich einfach mal wieder sehen, habe ich eben in meiner, in meiner Kindheit, Jugend äh, gesehen und fand den damals ganz cool und äh, wollte den einfach mal wieder sehen und das war ein guter Zeitpunkt jetzt.
0: Ja, und äh, um was geht's eigentlich im Film Die Mumie? Brandon Fraser spielt einen Abenteurer, der sich in Ägypten aufhält äh, zwischen den beiden Weltkriegen. Und da trifft er auf einen Archäologen und auf die Schwester des Archäologen. Das ist eine Bibliothekarin, eine, äh, eine Expertin in ägyptischer Geschichte. Und um ägyptische Geschichte geht's den dreien auch, denn sie versuchen, eine äh, verlorene, versunkene Stadt der Toten zu finden. Und hier ist vor 3000 Jahren etwas Entsetzliches passiert. Damals gab es nämlich einen ägyptischen Priester, der ein Verhältnis hatte mit der Geliebten des Pharao. Die beiden sind erwischt worden, haben den Pharao getötet. Die Geliebte hat sich anschließend selbst getötet. Und der Priester ist eben in diese Stadt der Toten gegangen, um dann da mit Hilfe eines äh, geheimen, dunklen Rituals die Geliebte wieder zum Leben zu erwecken. Er ist dann allerdings unterbrochen worden bei dem Ritual von Anhängern des ermordeten Pharao und die haben ihn dann zusammen mit äh, hunderten Käfern lebendig mumifiziert. Und ja, Brandon Fraser und seine äh, zwei Kollegen treffen dann eben in dieser Stadt auf, äh, auf, auf diese Mumie, auf diesen alten Fluch und haben dann deswegen auch so allerhand Probleme.
2: Ich muss allerdings äh, zugeben, dass mir der Film dann nach dem erneuten Anschauen in der Gänze ein bisschen zu lang und ein bisschen zu flach war. Also die Geschichte konnte mich jetzt nicht so komplett reinreißen, mitnehmen. Ähm, es war dann über lange Strecken sehr, sehr vorhersehbar. Und äh, ja, auch wenn die Actionszenen ganz gut inszeniert sind, so hat es mich doch letztlich nicht so an der Stange gehalten, dass ich eher öfter mal auf die Uhr geschaut habe. Ähm, als dass ich jetzt so hineingesogen gewesen wäre in das ganze Geschehen.
0: Ja, äh, würde ich auch so sagen. Ich meine, ich habe daheim angeschaut. Ich meine, auf Amazon ähm, ist jetzt zu streamen im Moment. Äh, daheim ist man natürlich auch schneller mal abgelenkt. Also es geht zumindest mir so. Da, da muss ein Film oder eine Serie schon richtig gut sein, dass ich daheim so alles um mich herum vergesse. Also da hat so äh, der abgeschlossene, abgedunkelte Kinosaal hat da schon ein bisschen Vorteil gegenüber so, äh, wenn man daheim eben was streamt oder schaut. Ähm, ja, aber ich sehe es schon auch so wie du. Der hat Spaß gemacht, der war unterhaltsam. Ähm, Brandon Fraser ist charmant, äh, andere Schauspieler auch. Rachel Weiss spielt ja die Bibliothekarin. Die ist natürlich auch super und, und wahnsinnig jung. Also ich weiß nicht, ob ich sie so ganz schnell erkannt hätte überhaupt, wenn ich das jetzt nicht im Vorspann so gelesen hätte, dass sie damit spielt. Aber ja, er hat so seine gewissen Längen und hat halt dann, dann doch nicht so diesen diesen Drive oder ich sag mal auch so dieses Gewicht, was zum Beispiel ein Indiana Jones hat. Also von daher schon ein bisschen so Archäologie-Abenteuer schmalspurig, aber ich hatte schon meinen Spaß. Also charmant ist er schon irgendwie, aber jetzt ich würde jetzt nicht die, die allerhöchsten Bewertungen und so weiter geben. Von den Effekten her ist mir aufgefallen, ja, Ende der 90er Jahre gerade so ein paar CGI-Sachen sind schon irgendwie so Effekte aus der Hölle. Aber ich meine, dass er dann doch auch relativ viele Sets und auch so ein paar praktischere Effekte hatte.
2: Ja, also ich meine, ist die Frage, wie man es, äh, wenn man es eben mit... Äh, mit den Augen der heutigen Zeit schaut und einsetzen oder eben so einordnen kann in den 90er Jahren, geht es schon noch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da wirklich an praktische Effekte so richtig erinnern kann. Aber es war jetzt nichts dabei, dass mich so richtig rausgerissen hätte, ähm, dass ich, äh, dass ich da, ja, mich irgendwie hätte äh, lustig machen müssen oder oder irgendwo, ähm, ja, irgendwo abgelenkt werde und das nicht hätte einordnen können.
0: Ja, also wie gesagt, das ist auch nur schon es ist ein paar Tage her, dass ich den Film gesehen habe und ich dachte mir, manche sah jetzt nicht so ganz nach CGI aus und da war ich mir nicht sicher, wie sie es vielleicht gemacht haben.
1: Mhm.
0: Aber, ähm, ja, also kann man sich schon auf jeden Fall noch anschauen. So ja. würde ich es mal abschließen. Genau. Auf jeden Fall,
2: ja. genau. Ja. Gut. Dann äh, gehen wir weiter zum einen Film, äh, der relativ frisch ist bei mir. Vorgestern habe ich ihn gesehen. Und zwar eine, ja, ähm, so ein Indie-Film, eine, äh, würde sagen, Coming-of-Age- ähm, auch ein bisschen Liebesfilm, ein bisschen Gesellschaftsstudie äh, ist drin in Dinner in America. Ein Film, äh, von dem habe ich vor einer Weile schon mal einen Trailer gesehen und war da sofort gehuckt, weil das dann doch so meine Art Film ist. Wir lernen Patty kennen, eine junge Frau, die in einer sehr behüteten Familie aufwächst, ähm, die eben von ihren Eltern sehr beschützt wird. Es wird ein bisschen so angedeutet, Also sie nimmt Tabletten und, und äh, ja, sie, sie unterscheidet sich ähm, wirklich sehr von, von ihren Altersgenossen, äh, wird auch äh, regelmäßig äh, da gemobbt. Ähm, sie wird von vielen auch immer Retard äh, genannt. Also sie, sie sticht auf jeden Fall vor äh, aus, aus äh, ihrer Altersgruppe und ähm, will sich aber nicht so wirklich zufrieden geben damit, ähm, also wenn sie äh, in dem, sie arbeitet in so einem Tierzuchthandel, ähm, da wird sie eher immer angegangen, weil sie ganz langsam arbeitet, was auch damit zusammenhängt, dass sie so ihren Tagträumereien nachhängt. Und eigentlich will sie ausbrechen aus dem Ganzen. Sie ähm, hört äh, ganz viel Punkmusik und äh, ist besonders Fan von einer Band, äh, die so ganz lokal zwar zu sein scheint, aber doch ähm, ähm, ja sehr äh, sehr berüchtigt ist, eben mit dem Sänger John Q, äh, dessen Identität unbekannt ist, weil er zu den Auftritten eine, immer eine Maske trägt. Ja, und eines Tages trifft sie dann auch auf einen äh, jungen Mann, einen Punk namens Simon, der vor der Polizei flüchtet, weil er immer wieder in diverse kleine kriminelle Geschichten verwickelt ist. Um, und die beiden nähern sich einander an und uh, schließlich uh, realisiert Patty irgendwann, dass Simon nicht irgendwer ist, sondern tatsächlich der Sänger dieser Band, uh, die sie so vergöttert. Und so uh, ja, entsteht eine kleine Punk-Love-Story. Ich fand den sehr unterhaltsam mit einem wirklich netten, ungewöhnlichen Stil. Ähm... Um, eine, eine tolle, schöne Geschichte, die uns da, ähm, ja, oder die vor allem, sage ich mir aus der Chemie, äh, der beiden Hauptdarsteller ähm, entspringt, die da wirklich äh, den Großteil des, des Charmes ausmacht. Und ähm, klar, der, äh, die Geschichte also ist jetzt etwas ja auch Vorhersehbares oder nichts völlig Ungewöhnliches, aber ist wirklich unterhaltsam und schön und ich kann ähm, ich kann wirklich empfehlen, wer so kleine Indie-Filme auch mal gerne sieht, der ist da glaube ich ganz gut aufgehoben und und hat da wirklich Spaß damit.
0: Okay. Ist er ähm, aktueller Film?
2: Das von 2020, ja. genau, hat aber meines Wissens keinen Start bei uns gehabt, mhm. ähm, ist zu kaufen und zu leihen auf Amazon verfügbar.
0: Ja. Ja, das äh, klingt, klingt ganz nett äh, nach, einem, nach einem schönen Indie-Film. Die haben es ja so in letzter Zeit äh, immer schwerer, auch mal irgendwie so im Kino statt zu bekommen. Also ich glaube, dass, dass es da einfach immer viel mehr so, so kleine Filme und vielleicht auch kleine Perlen und so weiter gibt, die, ja, die halt einfach unterm Radar laufen und ähm, ja, aber. Du hast das dann irgendwie vor Jahren mitbekommen und der war auf deiner Liste und jetzt hast du gedacht, okay, jetzt schau ich ihn einfach mal
2: Eben. An, Irgendwann hat man dann nochmal die Gelegenheit, dass man diese Filme nachholt. Und die Gelegenheit sollte man schon wahrnehmen, weil das ist schon so ein netter, kleiner Indie-Film, den man sich gern mal geben kann. Ja.
0: Ich denke... Der nächste Film ähm, könnte so auch in, in so, in so in die, in die Gewässern vielleicht fahren, wobei der schon von, ähm, von sehr berühmten Regisseuren äh, gemacht wurde und der Hauptdarsteller ist halt auch ein äh, wahnsinnig berühmter Darsteller. Die Rede ist von Nicolas Cage und ab und zu packt es mich einfach und ich muss mal wieder irgendeinen Nicolas Cage Film anschauen. Und dieser Film äh, Arizona Junior war jetzt auch schon länger auf meiner Watchliste. Zum einen eben wegen Nicolas Cage und zum anderen ist es äh, regie Sind Cindy Cohen-Brüder, die den Film gemacht haben. Von denen kennen wir ja schon einiges. Ich weiß nicht, ob du schon Arizona Junior mal gesehen hast.
2: Ich glaube nicht.
0: Ja. Also ich kannte den eben auch nicht. Und ich meine, dass es auch ein ziemlich frühes Werk um, von den beiden ist. Um, weiß nicht zweite oder dritte gemeinsame Filmproduktion oder so und äh, es geht um einen kleinen Kriminellen um einen Dieb äh, gespielt von Nicholas Cage der ja eigentlich nicht anders kann und immer wieder Tankstellen und Läden und so weiter überfällt und immer wieder im Knast landet und dann nach einer gewissen Zeit wieder rauskommt aber dann einfach immer wieder in, sein, in, in, in seine kleinen kriminellen Machenschaften verfällt aber immer wenn er wieder eingebuchtet wird trifft er bei der Polizei auf eine Polizistin, die die Aufgabe hat, die Verhandlungsfotos zu schießen. Und weil er eben so oft eingebuchtet wird, trifft er diese Polizistin auch so oft, wenn sie von ihm die Fotos macht. Und die beiden verlieben sich ineinander. Und Nicolas Cage kommt dann eben wieder aus dem Knast raus, gesteht ihr seine Liebe, die beiden heiraten. Und ja, äh, Nicolas Cage soll eben auf einen... Äh, auf einen... Äh, nicht, legal, nicht illegalen Pfad äh, geführt werden. Und das Einzige, was zum Familienglück halt jetzt noch fehlt, ist natürlich ein Kind. Aber sie stellen fest, dass sie, die Polizistin, unfruchtbar ist und sie kein Kind bekommen kann. Das ist natürlich dann erstmal ein Dämpfer. Aber in den Nachrichten wird äh, breit gesendet, dass der örtliche äh, Möbelmogul, sag ich mal, also so ein Typ, der mit mit einem Möbelhaus irgendwie extrem reich geworden ist, dass der und seine Frau, dass die Fünflinge bekommen haben und die Polizistin ist halt jetzt sehr sauer, also wie kann das sein, dass so ein großspuriger Typ mit dubiosen Machenschaften, warum werden die so gesegnet und warum bekommen wir die kleinen ehrlichen Leute, warum bekommen wir gar nichts? Und dann drängt sie eben ihren Mann, den Nicolas Cage, dazu, eins von diesen Fünflingen zu klauen, weil das fällt ja sowieso nicht auf. Die können ja wohl eins entbehren, wenn sie schon fünf haben. Und Nicolas Cage versucht es dann, eins von den Kindern zu klauen.
2: Okay. Ja. Ähm, ich muss diesen Film sehen.
0: Ja. Also eine ähm, ähm, äußerst spannende also, Geschichte. Es, es klingt schon mal ziemlich cool. Ähm, und es kommen dann noch so weitere... Äh, skurrile Sachen so dazu. John Goodman hat einen Auftritt. <lacht> Der spielt einen Verbrecher, den Nicolas Cage aus seiner Gefängniszeit eben kennt und zusammen mit einem anderen Gangster sind die dann eben im Haus und Nicolas Cage, Frau, kriegt eben so einen Anfall, weil ja, jetzt kommen die rein und die stören halt jetzt hier so beim Familienglück und die ziehen dich wieder in deine, in deine dunkle Vergangenheit zurück. Dann gibt es eine weitere skurrile Figur, das ist ähm, der Vorgesetzte von Nicholas Cage, weil er versucht jetzt in einer Fabrik zu arbeiten ähm, und sein Vorgesetzter kommt mit ganz vielen Kindern und die verwüsten so das, <lacht> die komplette Wohnung von ihm und dann gibt es auch noch eine ganz mysteriöse Gestalt, so einen Rockbiker, äh, der eventuell direkt aus der Hölle äh, kommt. Und das alles macht es eben schwer, diesen Plan umzusetzen und eine anständige Familie aufzubauen.
2: Okay, also das klingt ja.
0: wirklich sehr
2: spaßig. Ähm, ja. Da habe ich jetzt richtig, richtig Lust drauf.
0: Ja, ich musste den kaufen, das muss ich dazu sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man den umsonst im Moment streamen kann. Ich habe ihn halt so für 10 Euro dann bei Amazon gekauft. Ähm. Aber das war es schon wert. Also ich würde sagen, bei weitem nicht der beste Film von den Cones. Also die haben sich dann schon noch äh, die nächsten Jahre so weiter gesteigert, bis hin zu, für mich einfach, The Big Lebowski. so. Mhm. Ne? Aber es ist im Prinzip alles da, was man von den beiden so kennt. So dieses kleinstädtisch amerikanische und diese wirklich ähm, bizarren und irrwitzigen Figuren und die Dialoge und ähm, doch, also sollte man auf jeden Fall mal als Fan von den Coens gesehen haben, weil es glaube ich so ein wichtiger Baustein in die Richtung ist, wohin sie sich dann entwickelt haben.
2: Mhm. Ja, cool. Ein cooler Tipp. Ja. Ich will jetzt gerne drei Begriffe aufgreifen, die du gerade genannt hast: klein, oh. gut, hast du gesagt, kleinstädtisch, klein, klein ja. ähm, irrwitzige Charaktere und äh, gute Dialoge. Wenn ich es mhm. mir richtig gemerkt habe. Das sind Dinge, die auch sehr gut in den nächsten Filmen passen. Und zwar Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Es ist derzeit eine, oder das gibt es wahrscheinlich immer, dass einmal im Monat Klassiker wieder aufgeführt werden im Kino. Und diesen Monat war es eben so, dass Anfang des Monats Reservoir Dogs für einen Tag mal wieder im Kino lief. Den habe ich mir gegönnt, denn es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe vorhin auf Letterbox nachgeschaut und festgestellt, ich habe 39 Filme, äh, die ich mit fünf Sternen bewertet habe. Das sind ganz oft so Herzensangelegenheiten von mir, meine Lieblingsfilme. Äh, sind 39, ziemlich viel, aber da kann ich nicht aus. Und Reservoir Dogs ist einer von ihnen. Äh, es ist der erste Film von Quentin Tarantino, der ihn praktisch auch über Nacht zum Star gemacht hat und, und wirklich zu einem äh, sehr... Äh, ja, angesagten Regisseur. Ein äh, wirklich Low-Budget-Film, der hauptsächlich in einer Lagerhalle spielt. Und äh, darin sind eben eine Gruppe von Gangster, die nach einem missglückten ähm, ja, Raubüberfall, der von langer Hand und gut durchdacht geplant war, der ziemlich schief gegangen ist, sich da wieder treffen und eben diskutieren, was da eigentlich schief gelaufen ist. Und natürlich kommt, sehr, kommt man sehr schnell drauf, dass es wohl einen Verräter unter ihnen gibt und äh, der muss gefunden werden. Ein zeitloser Klassiker, der von seinen Dialogen lebt, von seinen Figuren, die alle allesamt wirklich ganz groß gespielt sind. Äh, ich denke, wer den Film noch nicht gesehen hat, hat zumindest schon Bilder gesehen oder kennt vielleicht so einen Spruch oder so den ein oder anderen Namen. Also ich denke, der ist aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, der beendet jetzt diesen Podcast und <lacht> schaut sofort diesen Film. Denn ich denke, das ist so Grundwissen, das man haben muss, wenn man sich mit Filmen beschäftigt.
0: Ja, ja, absolut. Also Reservoir Dogs, ganz toller Film. Ähm, ist bei mir jetzt schon länger her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich bin gerade am überlegen, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Das war schon äh, noch einige Zeit, meine ich, bevor wir zwei uns kennengelernt haben. Und ich meine, dass das so in meinen letzten Schuljahren irgendwie so war. Ich war 16, 17 sowas. Ähm, und ich glaube, dass ich Reservoir Dogs und Pulp Fiction auf DVD gekauft habe. Und ich habe sie beide in derselben Woche gesehen. Mhm. Zum ersten Mal. Das ist natürlich cool. Das ist richtig cool und ähm, ab da war der Name Quentin Tarantino bei mir äh, eingebrannt.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, das hat, hat wahrscheinlich äh, ja, einfach so die Tür aufgemacht für eine bestimmte Art von Filme, nehme ich an.
0: Ja, also und ich denke, das ist dann danach auch versucht worden in den 90ern äh, auch ganz oft irgendwie so, zu kopieren, ne? also dass man versucht hat, so diese Art, wie Tarantino seine Filme macht, oder auch diese Art des Gangsterfilms, also schon diese Anzugträger, aber viel Gewalt und das Lockere und das Coole und so weiter, äh, das eben zu imitieren. Ja, aber ich denke, es ist in den, seltensten, in den seltensten Fällen gelungen, weil weil Tarantino einfach so ein, also erstmal hat er ein Gespür dafür, Leute zu casten und auch Leute überraschend zu casten, wo man gar nicht so denkt, um, wie der oder die in so einer Rolle, aber dann er sieht da irgendwas, was andere noch nicht gesehen haben und das andere ist, dass er einfach äh, so brillante Dialoge schreibt, die so wahnsinnig organisch und authentisch wirken und ähm, ja, da, da, da können sich die meisten Drehbuchautoren nur danach sehnen, irgendwie sowas zustande zu bringen.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ja und im Kino, denke ich mal, also beim letzten Podcast habe ich äh, von Zorn des Kahn geschwärmt und du jetzt mit Reservoir Dogs ist schon cool, so die alten Filme nochmal auf der großen Leinwand oder erstmals auf der großen Leinwand zu
2: sehen. Ja, ich meine, das ist jetzt kein Film, den, den man unbedingt auf einer großen Leinwand sehen muss, weil er doch einfach sehr dialoglastig ist und, und äh, ja, jetzt wenig actionreich. Äh, aber es ist trotzdem ein tolles Erlebnis, so einen Film im Kino zu sehen.
0: Ja, ja zurück von der großen Leinwand auf die kleinere Leinwand. Ähm, wobei, der nächste Film kommt auch im Kino, denn es ist wieder ein Film der Kategorie äh, Netflix- oder Streaming-Dienstfilm, der aber in ausgewählten Kinos gezeigt werden muss, damit er bei den Oscars teilnehmen kann. Und ich denke, das trifft auch auf den Film Blond zu. Äh, ziemlich aktuell, läuft eben seit ein paar Wochen auf Netflix. Und es ist ein Biopic zu Marilyn Monroe, beziehungsweise basiert Blond auch auf einem äh, Roman zu Marilyn Monroe. Und der Film begleitet... Marilyn Monroe während ihr des ganzen Lebens, also wir steigen ähm, in der frühen Kindheit ein, die schon bereits äh, sehr äh, tragisch und von ähm, ja, vielen Rückschlägen geprägt war, bis hin äh, zu ihrem nicht ganz geklärten, aber sehr äh, tragischem Ende. In der Hauptrolle spielt Anna de Armas und äh, ich muss sagen, sie ist auch schon mal das Highlight des Films. Also ich mag die ja sehr, also ähm, natürlich äh, wunderbare, attraktive Frau, aber ich finde, sie ist auch eine gute Darstellerin und mich freut es, wenn sie irgendwie die Möglichkeit hat, auch ähm, ja, Rollen zu bekommen, wo sie dann eben auch mehr sein kann, wie nur ein hübsches Gesicht. Aber ich muss sagen, mich hat es sehr fasziniert, wie, wie sie da natürlich dann in Kombination mit der Maske sich auch in Marilyn Monroe so verwandelt.
1: Mhm.
0: Also ich habe jetzt so gut wie keine Ahnung von Marilyn Monroe, aber ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass in dem Film Blond auch äh, reale Aufnahmen von Marilyn Monroe verwendet werden. Mhm. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Cut erkannt, wo ich sage, ist das jetzt noch die Schauspielerin oder so? Also das wäre mir nicht aufgefallen. ich denke, das spricht schon mal für das Casting und für die Maske, mhm. dass da einfach diese dieses Ineinander-Übergehen und diese Symbiose von den verschiedenen Bildern so gut funktioniert. Ähm, gefallen hat mir auch schon die Machart. Es war sehr, ähm, sehr äh, kreativ, so arzi-fazi, möchte ich fast sagen. Ähm, allein schon der Beginn. Äh, es fängt irgendwie an, dass sie ein kleines Kind ist und bei der alleinerziehenden Mutter lebt und äh, sie ist eben, sie sind verlassen worden vom Vater und... Die Mutter leidet unter Depressionen, nimmt äh, Medikamente, Alkohol. Äh, Marilyn Monroe als Kind ist eigentlich dann leiblich bedroht äh, von ihrer Mutter. Es kommt zu einem Brand äh, in dem Haus und sie gehen äh, mit dem Auto, fliehen sie eben und alles so aus Perspektive von diesem fünf 6-jährigen Kind so gedreht. Und es war schon sehr beklemmend und beeindruckend, äh, wie das so gefilmt worden ist. Und die kreativen Ideen, die Kameraeinstellungen, die Bilder, das zieht sich alles so durch den Film hindurch. Also das war äh, optisch, ästhetisch auch sehr an schön anzusehen. Der Film hat jetzt leider für mich jetzt irgendwie nicht so ganz mh, eine Spannung aufrechterhalten können oder mir so ein, äh, so ein Gefühl für die Figur geben können. Ähm, vielleicht trifft das so dieses uh, Style over Substance, mhm auch so ein bisschen zu. Ähm, was ich jetzt halt leider gar nicht bewerten kann, ist, wie nah ist mir jetzt hier an der historischen Marilyn Monroe? Mhm. Weil ich einfach nicht wirklich was äh, über die Frau weiß. Und ich muss auch zugeben, so schön der Film auch anzusehen war und so toll die Hauptdarstellerin war, es war jetzt danach nicht mein großer Impuls, mir ein Buch über Marilyn Monroe zu kaufen und da was nachzulesen. Und ähm, das ist für mich ja bei so bei so Biopics oder historischen Ereignissen ja immer ein bisschen so ein, so ein Hinweis darauf, dass es gut geklappt hat bei mir, wenn ich danach über dieses Ereignis oder über die Person noch was Echtes erfahren möchte. War jetzt hier nicht so.
2: Ja, ich habe ähm, im Vorfeld natürlich auch viel äh, schon davon gehört oder so den Hype ein bisschen mitbekommen, ähm. Habe eben auch äh, so manches Vergleichsvideo gesehen äh, zwischen echten Aufnahmen und den Aufnahmen aus dem Film. Also wie du sagst, äh, Anna de Amas passt einfach wie die Faust aufs Auge in dieser Rolle. Aber das Medienecho war ja dann doch eher negativ. Also da gab es wenig Begeisterung. Äh, manche Stimmen habe ich vernommen, die eben äh, sagen, es ist kein Biopic, es ist eher eine Interpretation also das entspricht nicht der Wahrheit, so wie das dargestellt wird. Ähm, wieder andere sagen, es ist eher so, ja es zieht sehr runter und, und ähm, ergötzt sich eher so am Leid. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich mir den Film vorerst einmal noch nicht angesehen habe. Ähm, mhm. Weil ich dann da doch nicht so das große Bedürfnis hatte. Ähm, muss aber auch zugeben, da geht es mir ganz ähnlich wie dir. Ich weiß über Marilyn Monroe, nicht wirklich was und habe jetzt auch deswegen noch nicht so wirklich den Drang gehabt, mich da zu beschäftigen mit dem Film.
0: Ja. Ja, weil du jetzt so ein bisschen so Kritikerstimmen auch so rezitiert hast, das mit dem Runterziehen, das würde ich so bestätigen. Also es ist ein sehr düsterer, depressiver Film. Das mit Interpretation von Marilyn Monroe, das, das kommt, glaube ich, ganz gut hin, weil wenn es eben wirklich eine Romanverfilmung ist, ist es ja schon mal eine eine Interpretation, einer Interpretation sozusagen. Mhm. Also wenn es ein Roman ist und nicht eben äh, eine Biografie oder ein Sachbuch, ist es ja auch da schon mal äh, mit künstlerischen Freiheiten versehen. Was ich halt gehört habe äh, über Marilyn Monroe ist, sie, sie, sie ist halt so dieses, dieses Hollywood-Sex-Symbol und eben auch auf diese Blondinenrollen so festgelegt, auch entsprechend zu der Zeit, wo sie die Filme gedreht hat aber sie hat dann wohl, also die historische Marilyn Monroe, wenn das so stimmt, sie hat sich wohl im Lauf der Jahre ähm, behauptet und so ein Stück weit auch freigeschwommen oder sich als ernstzunehmende Darstellerin in anderen Rollen auch etabliert. Mhm. Das ist, was ich gelesen habe, ist aber was, was ich jetzt im Film nicht so krass wahrgenommen habe. Also da läuft es dann wirklich so auf der Schiene ähm, ja, man, man, man taucht so in dieses Leid, in diese Depression von der Person ein. Ich vermute, letztendlich war es auch eine traurige Frau, weil ihr Ende, sie, sie starb ja vermutlich durch eine Überdosis an Betäubungsmitteln oder irgendwas und ich sag mal, du, du, du bist nicht mit 36 tot im Hotelzimmer, wenn, wenn alles gut läuft. Ja. Also schon, aber vielleicht gibt es wirklich Aspekte im, in, im historischen Leben von Marilyn Monroe, die man ja, die vielleicht da auch ihren Platz gehabt hätten.
2: Da würde mich jetzt eben interessieren von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern oder Zuhörern, ähm, ob ihr den Film schon mal gesehen habt und wie ihr ihn fandet. Ich denke, der ist jetzt doch ganz breit und den haben viele gesehen. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet.
0: Ja, oder vielleicht hört ja sogar jemand zu, der sich wirklich mit Marilyn Monroe auskennt. Und wer der die Darstellung dann einschätzt im historischen Vergleich. Ja.
2: Gut. Dann kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. Zu etwas <lacht> ja. ganz, ganz anderem. Und zwar einem äh, deutschen Film aus diesem Jahr, der in den kommenden Tagen im Kino laufen wird. Wir durften den Film vorab über einen Screener sehen. Und zwar ist die Rede von Ach du Scheiße. Ein Film, der, würde ich sagen, zu 95% Prozent, ähm, an einem Ort spielt, nämlich innerhalb eines Dixie-Klos. Dort erwacht nämlich Frank, ein Architekt, der ähm, ja da eingeschlossen ist, äh, verletzt ist und nicht wirklich weiß, wie er eigentlich dahin gekommen ist. Äh, irgendwann realisiert er, dass er eben auf einer Baustelle ist, eines Projektes. Ähm, an dem er beteiligt ist, gemeinsam mit dem Bürgermeisterkandidaten äh, Horst, ähm, der auch immer ganz gut über einen Lautsprecher zu hören ist, denn nebenan, da scheint sich so ein kleines Fest äh, irgendwie zu befinden, denn es soll eine Sprengung stattfinden, damit eben dieses neue Bauprojekt umgesetzt werden kann und unser Frank ist eingeschlossen in dieser in diesem Dixiklo. und ihm ist natürlich klar, wenn diese Sprengung vollzogen wird, dann ist er tot also versucht er alles, um sich da zu befreien. Ein Film, der äh, nicht mit äh, praktischen Effekten geizt. Äh, ziemlich blutige und krasse Effekte auch, äh, wie man sich vorstellen kann, in einem umgestürzten Dixie-Klo mit jemandem, der schwer verletzt ist. Ähm, ja, ich kann schon mal sagen, ich fand den Film wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, hatte viel Spaß damit mit den Ideen, die da umgesetzt wurden, mit diesen ganz begrenzten Mitteln ähm, und nach und nach diese Geschichte rundherum, die sich so entwickelt, also da wird, da lernt äh, man als, als Zuschauer wirklich mit Frank dann eben mit, wenn ihm immer mehr klar wird und durch so kleine Rückblicke äh, das eine oder andere äh, dann eben aufgeht, genauso fiebert man seinen Ausbruchsversuchen mit, äh, die er immer wieder angeht und äh, ja, also ein, ein Film, der wirklich ähm, Spaß macht und viel zu bieten hat äh, aus kleinen Versatzstücken. Ähm, etwas, das mich etwas rausgerissen hat, aber das sind jetzt heute halt meine speziellen niederbayerischen Ohren, die mit so manchem ähm, bayerischen Dialekt, der davor kommt, ein bisschen Probleme hatte, weil das dann etwas arg gestelzt wirkte. Ähm, und gut, äh, ja, so manche logische Entwicklung in den Filmen. Also das ist schon alles sehr konstruiert und vorhersehbar. Und ähm, ich habe mir immer wieder vorgestellt, wenn ich ähm, auf diesem Fest gewesen wäre und dieser Rede von diesem Bürgermeister zuhörte, die natürlich sehr Exposition-mäßig ist, damit Frank im Klo genau weiß, was gerade vor sich geht. Äh, das wäre schon etwas sehr seltsam gewesen, was der da die ganze Zeit von sich gibt das hat mich ein klein bisschen rausgerissen, aber darüber kann ich, kann ich leicht hinwegsehen.
0: Ja, ja also äh, natürlich auch danke an der Stelle, dass wir äh, den Film vorab sehen durften. Ähm, das war eine schöne Sache. Ich schließe mich an. Mich hat der Film äh, sehr unterhalten. Ich fand es auch schön, wie man, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Budget bei dem Film war, aber man kann ja offensichtlich, wenn man eine, eine, eine coole Idee hat und auch Herzblut in ein Projekt reinsteckt, kann man ja auch aus einem verhältnismäßig kleinen Budget was, was richtig Cooles und Interessantes so machen. Und für mich ist so der größte Pluspunkt bei der ganzen Geschichte, dass so dem deutschen Film, dem deutschen Kino gefühlt zu oft der Mut für sowas fehlt. Also... Natürlich gibt es Ausnahmen und wer weiß, vielleicht äh, habe ich auch einfach nicht alles im Blick, was so in der deutschen Filmlandschaft so alles passiert, aber mir scheint dann doch das meiste schon sehr äh, mainstreamig zu sein und eben in die Richtung, ich nenne es jetzt mal äh, Til Schweiger Komödien, so mehr oder weniger zu gehen und ist ja auch okay, wenn das da ist, aber äh, ich meine, wir könnten in Deutschland doch auch mehr im Kino reißen. Und von daher ist es cool, wenn, wenn wenn so wenn so eine frische und charmant umgesetzte Idee daherkommt. Man muss vielleicht auch ein bisschen warnen, weil der Film ist schon echt nichts für schwache Nerven. Also ähm, ich weiß nicht, ob du es in der Zusammenfassung erzählt hast, aber er hängt ja in diesem Dixiklo, dieses Umgestürzte, Eingequetschte. Und eine, ich denke, das sieht man auch im Trailer, äh, eine Metallstange geht durch seinen Arm meine ich. Ja,
2: richtig, ja, durch den Arm.
0: Und das ist schon, boah, also da gab es so ein paar Momente, da war ich schon geneigt, so zu, zur Seite zu schauen, muss ich sagen.
2: Ja, ja, also das, äh, das muss man auf jeden Fall sagen, der ist schon speziell für so Splatter-Freunde ähm, ist das schon nochmal was anderes. Wer sowas nicht gewohnt ist, der äh, ist da vielleicht auch dann erstem etwas abgeschreckt. Es ist ja schon ein Genrefilm, ein, Genre ein Spatenfilm, ähm, der jetzt, wie du sagst, eben nicht so in diese Mainstream-Kategorie fällt. Aber ich wünsche dem Film trotzdem, dass er einen breiten Kinostart hat und dass viele Leute den sehen werden, denn der hat schon echt verdient. Allein schon ja. wegen der Idee.
0: Ja, und ich sag mal, der Titel ist irgendwie cool. Also der kann schon auf sich aufmerksam machen.
2: Ja. Na, Also Titel und Geschichte sind cool. Äh, ich glaube, dass es der erste äh, Langfilm des Regisseurs ist. Ich hoffe, dass ja. der ähm, ja, damit erfolgreich ist und eben noch viele Filme in diesem Stil machen kann.
0: Ja, ja. drück mir ihm auf jeden Fall die Daumen ja. und wie gesagt, danke fürs vorab -Screening. Coole Sache. Von der Beengtheit eines umgestürzten Dixi-Klos in die Weiten der Sanddünen des Wüstenplaneten. Ähm, ich habe mir noch mal Denis Villeneuve's Dune angesehen. Ich glaube, so zum Inhalt äh, müssen wir an der Stelle gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben den Film ja auch schon in, in einem Podcast besprochen. Der Film war der große Abräumer von unserer letzten Golden Popcorn Guy. Verleihung und auch völlig zu Recht. Nun war es so, dass ich mir den Film zum ersten Mal daheim angesehen habe. Also ich meine, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, dann eben auf Blu-ray gekauft und jetzt äh, zum ersten Mal daheim gesehen und ich habe mit Freude festgestellt, dass ich den Film immer noch richtig, richtig gut finde. Und ja, es ist einfach ein, 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 ein Typ Blockbuster, wie ich ihn mag. Es sind, es sind die großen Bilder, es ist die große Geschichte, aber er nimmt sich Zeit. Er, er lässt so Bilder wirken, lässt Figuren und Stimmungen auf einen wirken. Er bricht nicht permanent mit irgendwelchen Meta-Jokes. Man hat also wirklich die Gelegenheit, in so eine neue, aufregende Welt einzudringen. Also für mich zumindest neu, weil ich kenne ja die Buchvorlage nicht. Und das Erstaunliche war, ich habe den Film nicht allein gesehen, sondern mit meinen Eltern. Aha. Und ich, ich hatte am Anfang dieses Experiments, ich, ich hatte keine Ahnung, wie das ausgeht, wie wirkt das so auf meine Eltern. Meine Eltern sind... Ähm, Ende 50 und besonders gespannt war ich bei meiner Mutter. Und so ungefähr ab der Hälfte hat, hat meine Mutter während dem Film immer Fragen gestellt: Boah, was machen die jetzt? Und, und was? Das war der? Und war, wer noch mal Und wo? Und, und also die war richtig äh, involviert. und Und dann hat sie mich danach gefragt: Ja. Und wann geht es jetzt da weiter? Wann, wann kommt jetzt da der zweite Teil? Und ähm, ja, also ich war positiv überrascht.
2: Das ist tatsächlich sehr cool.
0: Ja, das ist cool. Und, und ich bin selber auch gespannt ja, auf den klar. zweiten Teil.
2: Und, und dein Dad?
0: Ja, also er ist ja da immer ein bisschen eher so zurückhaltend äh, bei, so, ähm, äh, bei, bei so Einschätzungen nach einem Film. Ich glaube, der fand mich schon okay. Okay, <lacht> Gut.
2: Ja, äh, cool. Sehr spannendes äh, Projekt. Ja, ja. Äh, ich ich habe auch schon öfter überlegt, welche Filme ich so mit meinen Eltern schauen könnte. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall Batman Begins haben wir mal zusammen geschaut. Und äh, mhm. da war äh, unser Projekt, also von meinem Bruder und mir, ähm, dass wir ihnen nicht gesagt haben, was wir anschauen, und mhm. wenn man es nicht weiß, dann kann es ja durch, und wenn man jetzt mit Batman sich nicht vertraut ist, dann kann es ja bis zu seinem ersten Auftreten auch dauern, bis man realisiert, dass das Batman ist. Und das war dann auch so bei meinen Eltern, dass die erst dann so richtig äh, das wahrgenommen haben, dass es ja ein Batman ist und nicht ja. irgendein Actionfilm. Äh, ja,
0: das ist auch cool, oder? Ja. Also, das, das passt ja auch irgendwo zum Film. Ja, das, das stimmt. weil ich, ich Gut, ich weiß nicht, ob am Anfang irgendwie groß... Batman beginnt Ja,
2: äh, äh, tatsächlich am Anfang sieht man das Batman-Symbol. Das haben wir dann haben wir abgelenkt. <lacht> <lacht> äh,
1: Schau, da draußen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> und dann äh, sieht man tatsächlich eben bis zu seinem ersten Auftreten eigentlich nichts von Batman. Ja. Äh, was schon ganz ganz cool gemacht ist und schon einen netten Überraschungseffekt dann hatte.
0: Ja, ja weil ich meine, klar, jeder... Wahrscheinlich 90% auf der Welt, 80% auf der Welt kennen wahrscheinlich Batman, aber nicht ganz so viele kennen wahrscheinlich Namen wie Bruce Wayne oder Gotham und so. und Ja, ja kann ich mir schon vorstellen. Äh, ich meine, weil du gerade ja gemeint hast, ja, was könnte man mit Eltern und so weiter gucken. Ich denke, unser nächster Film, den wir im Kino als Familie so anpeilen, wird wahrscheinlich äh, der nächste Avatar auch mhm. sein, weil da war es so, dass meine Eltern den sehr mochten.
2: Mhm. Ja. ja, dann ist es ja ganz gut, wenn man da rund um Weihnachten wieder ins Kino gehen kann ja. für so einen Film.
0: Genau. Ja, mit Dune äh, beenden wir unseren Filmblock und jetzt auf keinen Fall abschalten, weil es geht jetzt weiter mit dem Serienblock. Und wir haben da zwei Serien im Angebot. Äh, über die zweite können wir beide was sagen. Über die erste glaube ich. Nur ich? Was? Mhm. Ne? Äh, ich habe nämlich eine Serie gesehen, ähm, ja, als äh, als äh, aufstrebender Romy Schneider-Fan äh, sozusagen, musste ich hier einfach zuschlagen. Netflix hat nämlich eine Sissy-Serie äh, am Start. Sie heißt Die Kaiserin. Und es ist eh ganz äh, interessant, wie populär dieses Jahr auf einmal äh, Kaiserin Elisabeth ist, weil wir haben eine RTL-Serie, von der ich aber noch nichts gesehen habe. Keine Ahnung. Wir haben diesen Kinofilm Corsage, den ich gesehen habe. Es ist irgendein Sissy-Roman äh, erschienen, glaube ich, dieses oder letztes Jahr. Äh, jetzt eben die Netflix-Serie. Und ich glaube, nächstes Jahr kommt nochmal ein Sissy-Kinofilm. Mhm. Also Sissy-Everywhere. Steht hoch im ähm, Ja, Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie... Ist so eine Welle gerade. Ja, um was geht es bei äh, die Kaiserin auf Netflix? Es ist sozusagen die Anfangsphase äh, von Kaiserin Sissi. Mh, behandelt also in insgesamt sechs Folgen die ja doch sehr bekannte Begebenheit, dass äh, Sissi, eine, eine, eine Tochter von, einer, von einem Herzog in, in Bayern, zusammen mit ihrer älteren Schwester nach äh, Ischel kommt. Und dort treffen sie auf die Verwandtschaft, die dann eben gleichzeitig auch die kaiserliche Verwandtschaft aus Wien ist. Und Kaiser Franz soll eben sich eine von den beiden Schwestern da aussuchen, als Frau. Und alle sind sich sicher, das wird auf die ältere Schwester, wird seine Wahl fallen. Die passt einfach viel besser, ist ja eher in seinem Alter, aber vor allem ist sie vom Typ her ähm, sowas, was man sich vorstellt, es ist, äh, sie ist vorzeigbar, sie ist mit den äh, ganzen äh, Verläufen und Repräsentationen und so weiter, ist sie vertraut. Sissi ist eher noch kindlich naiv und hat überhaupt nicht ähm, dies, äh, hat überhaupt nicht auf dem Schirm, äh, irgendwie mal groß verheiratet zu werden, geschweige denn äh, mit dem Kaiser von Wien, von Österreich. Aber überraschenderweise fällt die Wahl von Franz auf die junge Sissi. Und die beiden sind verliebt, sie gehen nach Wien und dort lernt Sissi eben den Wiener Kaiserhof kennen mit all seinen Intrigen und politischen Machenschaften und mit all dem Druck, der jetzt auf der an und für sich freiheitsliebenden jungen Frau auf einmal lastet. Ja, und nicht nur Sissi äh, verspürt den Druck, sondern eben auch Kaiser Franz, der sich mit einer ganzen Reihe von äh, politischen Aufgaben und Schwierigkeiten konfrontiert sieht.
2: Mhm. Ja. Also Kaiserin Elisabeth war ja schon öfter Thema bei unserem Podcast, äh, immer von dir eingebracht. Ich bin da nicht so firm. Äh, ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, weil du gesagt hast, es gibt da auch eine RTL-Serie. Mhm. Äh, ich habe ich hab einen Trailer gesehen, der wurde mir schon öfter irgendwo mal reingespielt. Mhm. Ähm, und ich kann mich da schon an die Szene erinnern, wo dann der Kaiser so dasteht und sagt, ja, ich wähle als meine zukünftige Frau Elisabeth. Und dann stehen die so nebeneinander und, what? Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die Serie ist oder die RTL-Serie.
0: Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also genau so eine Szene gibt es in der Netflix-Serie. Mhm. Aber ich glaube, dass eben beide Serien den gleichen Zeitabschnitt okay. behandeln. Anders ja. wie äh, dieser Corsage-Film, der ja eine 40-jährige Sissi zeigt und ja. nicht eine 15-, 16-jährige mhm.
2: Sissi. Also ich, ich spreche den Trail jetzt eben deswegen an, weil ich den gesehen habe und der mir ehrlich gesagt keine Lust gemacht hat, das zu schauen. Mhm. Weil das wirkte eher wie so ja, ein typischer Kostümfilm ähm, über eine Zeit, die mich jetzt persönlich nicht so interessiert und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zugeben, auch über Personen, die mich jetzt nicht so wirklich interessieren. Mhm. Ähm, würdest du sagen, diese Serie ist äh, ein, ein guter Einstiegspunkt für jemanden, der da noch nicht so sich
0: auskennt damit? Also, ähm, ich, ich würde sagen, dass jetzt diese Netflix-Serie, dass ich die schon äh, gar nicht schlecht fand. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt ja Zurzeit auf, ja, ich glaube auf Netflix oder auch woanders äh, schon viele so Kostümserien und die sich äh, The Crown und, und lauter so, so Sachen, also ich kenne das ähm, nicht so. Aber ich glaube, es, es fährt so ein bisschen in, in diesen Gewässern. Und ich würde mal sagen, allein so vom Unterhaltungsfaktor her mit diesen Hofintrigen und ähm, äh, eben die junge Frau, die da hinkommt und sich irgendwie behaupten muss und ihren Platz findet, und ähm, beziehungstechnisch äh, ist das schon gut. Also, also, also ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass zwischen den Darstellern von Sissy und Franz fand ich war eine super Chemie. Mhm. Also, die haben als Paar für mich funktioniert. Ich fand es glaubwürdig, dass die sich ineinander verlieben. Ich fand es aber auch in den Szenen glaubwürdig, in denen sie. Also es gibt leidenschaftliche Szenen, anders wie in den Romy Schneider Filmen, also man sieht da schon auch äh, nackte Haut auf jeden Fall, aber es gibt vor allem auch echte Auseinandersetzungen und Streit und auch das machen die beiden glaubwürdig, also mir hat dieses Spiel zwischen den beiden gefallen, es taucht dann noch so ein Bruder vom Franz auf, ähm, den gibt es auch in Wirklichkeit, äh, Maximilian heißt er. Der macht aber in der Serie lauter Sachen, die er nicht gemacht hat. Also der intrigiert gegen seinen Bruder, der will Kaiser werden, flirtet auch mit Sissi so ein bisschen. Ähm, es gibt dann noch so Komponente, dass es zu einem Volksaufstand in Wien kommt, weil eben, ähm, ich sag mal, die Monarchie so in ihren letzten Zügen ist und das Volk will mehr Rechte und so weiter und will sich die gegen die Monarchie erkämpfen. Das ist schon ein bisschen historisch verankert, aber es wird da ein bisschen so zugespitzt, dass jetzt jemand auf dem Hof ist, der dann da vielleicht ein Attentat verüben möchte und mhm. so. Also ich sage jetzt mal, losgelöst vom Historischen, finde ich, ist das ganz charmant und gut und auch spannend gemacht. Also ich habe das schon diese sechs Folgen gerne durchgeschaut. Gleichzeitig habe ich äh, eine Biografie über Sissy gelesen, und da war es dann eher so, in manchen Folgen habe ich die echte Sissy mehr erkannt und in manchen Folgen eher weniger. Mhm. Ähm, aber gut, ich, ich würde mal sagen, es ist noch im Rahmen. Für mich kommt es ein bisschen drauf an, wie entwickelt sich die Serie weiter. Ne? Also wo wollen sie mit, äh, mit, mit Sissy so als Figur hin, weil ähm, die Serie deckt eigentlich gerade mal so die ersten, vielleicht so das erste Jahr, in Wien ab, oder nicht einmal, vielleicht nur ein halbes Jahr oder so. Ähm, was mir halt persönlich auch noch ganz gut gefallen hat, der Film ist an Orten gedreht worden, die ich kenne. Mhm.
1: Ähm,
0: also es gab ein paar Szenen gleich in der ersten Folge äh, in Bamberg, äh, wo man, wo, wenn man da war, erkennt man, dass es Bamberg ist. Und die Hochzeitsszene und auch ein paar Dialoge wurden äh, in, in, in Münster, in Dinkelsbühl gedreht. Und natürlich gibt es keine Außenaufnahmen, weil das soll ja eine Kirche in Wien sein und nicht in ja. Dinkelsbühl. Aber äh, wenn man da drin war, erkennt man so, das. Ähm, das war halt für mich auch nochmal so ein Anreiz zu schauen, okay, ähm, wie, wie wirkt es so? Aber, also ich würde schon sagen, dass man das, dass man sich das anschauen kann. Ähm, wenn man jetzt natürlich nicht so das große Interesse an der Figur hat oder an der Zeit, ja, Schwer zu sagen, also da, da war es für mich dann vielleicht nicht herausragend genug, mhm. dass ich jetzt sage, äh, da muss man nicht schon selber was mitbringen, um das schauen zu wollen, ich weiß nicht. Okay, ja,
2: ja gut, aber ich weiß jetzt, dass es eine vermutlich doch hochwertig ausgestattete und gut gespielte äh, Serie gibt. Mit sechs Folgen ist es jetzt auch immer noch übersichtlich, aber es ist wohl geplant, dass es da weitere Staffeln gibt, höre ich daraus.
0: Ja, also ich glaube, dass es soweit ganz gut ankam und ich meine schon, dass sie weitermachen wollen. Okay. Ja. ja. Und wie gesagt, ich bin eben, für mich ist so ein Knackpunkt, wo, wohin geht man da mit Sissy? Weil so wie ich diese Frau verstehe, ähm, ist es ihr Ding eigentlich, dass sie, dass sie sich innerhalb von diesem ganzen, ähm, von diesem ganzen Adelszirkus eigentlich abkapselt und es sich rausnimmt, ihr Ding zu machen. Dahin könnte die Serie noch gehen, was ich hoffe, ich hoffe nur, dass er aus Sissy keine politisch ambitionierte Kaiserin machen, mhm. weil das war die historische Sissi bis auf ein paar Ausnahmen mit Ungarn und so, war es das eben nicht, also sie hat sich eigentlich ja, zurückgezogen und dann ihre Ticks und so weiter auch entwickelt, ist auch jetzt nicht, ähm, kann man auch durchaus als eine unangenehme Persönlichkeit in manchen Fragen auch sehen, ich hoffe, dass sie irgendwie auch in die Richtung gehen, wenn es denn weitergehen soll.
2: Okay. Also dann ist ja. da schon noch Potenzial, ähm, ja, die Figur mit ganz interessanten Hintergründen auch auszustatten. Ja. Ja, dann kann man da gespannt bleiben und vielleicht schaue ich da rein.
0: Ja, Dinkelsbüh sieht man schon in der ersten Folge und in der zweiten ist, Und in der zweiten ist, glaube ich, die Hochzeit. Also.
2: Okay dann allein deswegen werde ich da schon mehr reinschauen. Ja, genau. Gut, und damit kommen wir jetzt zu unserer Let äh, letzten Serie. Ähm, es wird jetzt wahrscheinlich doch noch mehr einen etwas längeren Part geben, äh, wo wir drüber sprechen wollen, und zwar über die Ringe der Macht. Schon im letzten Podcast habe ich es ja, äh, da gab es so die ersten Folgen, wo ich schon mal drüber gesprochen habe, grob. Jetzt wollen wir, nachdem wir beide alles gesehen haben, ähm, kurz unseren Eindruck wiedergeben und dann in einen äh, großen Spoiler-Part geben. Also für alle, die noch nicht alles gesehen haben, die schalten dann bitte aus und holen das dann später nach, denn wir werden da keine Gefangenen machen, sondern äh, ganz groß spoilern. Aber erst ja. einmal ganz knapp und grob, wie fandest du denn diese erste Staffel von Die Ringe der Macht?
0: Ja, ähm, ich habe ja beim, beim ersten Mal gesagt, ich habe noch nicht so wirklich Lust, das irgendwie mir anzuschauen und ähm, ja, habe es dann eben doch getan. Und jetzt muss ich sagen, ich bin froh, dass ich ähm, es gemacht äh, habe, weil es unterhält mich. Die Sache ist nur die, ich finde die, find die Serie an und für sich eher mittel. Mhm. Aber es ist, glaube ich, noch nie passiert, dass etwas, was was ich so Mittel finde und wo ich so hin- und her gerissen bin und mich dann eben auf so, so Mittel irgendwo einpendle, dass mich sowas so unterhält. Weil normalerweise ist es ja, wenn ich hier irgendwo bei, bei einer mittelwertigen, mittleren Bewertung bin, dass es dann irgendwie ins Belanglose geht und man sich dann da gar nicht so investiert. Hier ist es aber irgendwie anders. Und ich habe mir, ich hab mir einen, einen Vergleich überlegt, warum das so ist. Also ich glaube, Amazons Herr der Ringe ist so ein bisschen wie ich früher im Sportunterricht. Okay. Wenn ich, als ich noch Schüler war und wir im Sportunterricht Fußball spielen mussten, ähm, stand ich auf dem Platz. Ich hatte zwei- bis dreimal Ballkontakt. Ansonsten hatte das, was ich so gemacht habe, nicht viel mit Sport oder Ästhetik zu tun. Aber ich glaube, für den Außenstehenden war es trotzdem unterhaltsam, was ich da gemacht habe. Und so ein bisschen ist Amazon mit Herr der Ringe für mich auch.
2: Okay, das ist ja ähm, ein interessanter, interessanter Vergleich. Ich würde mich in meiner Gesamtwertung da anschließen. Ich finde sie jetzt auch eher mittelmäßig, ähm, aber habe viel Spaß damit. Und es macht mir auch Freude, eben drüber nachzudenken, auch ein bisschen mitzurätseln wie denn so manches gemeint sein könnte. Ähm, ob ich jetzt diesen Vergleich wählen würde, weiß ich nicht. Ähm, da ist meine äh, Erfahrung mit dem Sportunterricht vielleicht auch noch eine etwas andere. Ähm, ich stelle eben für mich fest, einfach weil mir das Thema Herr der Ringe ja auch so viel Spaß macht, ähm, bin ich da von Haus aus schon investiert und habe da wahrscheinlich auch von Haus aus schon ja so das ein oder andere ganz positive damit verbunden, weswegen ich es auch so gern schaue. Aber den Abstrich muss ich auf jeden Fall machen. Wirklich richtig gut finde ich die Serie nicht. Äh, da gibt es einfach zu viel, äh, das nicht so wirklich Sinn macht oder das mich äh, dass ich mir irgendwie anders gewünscht hätte, dass man das anders macht. Und dazu können, kommen wir auch jetzt im Spoiler-Part.
0: Genau. Also ab jetzt Reden wir ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen. Wir sprechen über Figuren, Enthüllungen, Story Details. Das heißt, wer noch nicht alle acht Folgen gesehen hat und sich nicht spoilern lassen möchte, muss jetzt erstmal weghören. Genau. Genau. Wollen wir vielleicht damit anfangen, dass wir dass wir die Punkte sagen, die uns ziemlich uneingeschränkt an der Serie gefallen? Ja. Ja, also ich hätte wir, schon ja
2: einen, wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen. Aber im selben Moment ist mir aufgefallen: Oh, da muss ich jetzt schon gut überlegen, was mir unheimlich. Ich
0: Kopf. Vielleicht ist es dann was, wo du sagst: Ja, das. Dann, dann fangen wir ja. doch mal an. Also das Aller, allerbeste, und ich habe es auch auf Facebook schon geschrieben, ist, dass man quasi wieder über Herr der Ringe so redet mhm. und wenn ich jetzt in die Buchhandlung reingehe, das sind die ganzen Herr der Ringe Bücher und Tolkien Bücher jetzt wieder vorne auf einem Tisch. Und es ist einfach schön, ja. wenn man in eine Buchhandlung reinkommt und dann stehen die Sachen, die man mag, da vorne dran. Ähm, uneingeschränkt gut finde ich auch, dass die Orks keine CGI-Orks sind. Mhm. Also nicht so wie in den Hobbit-Filmen, sondern wir haben hier wieder Masken, echte Orks quasi. Ähm, mir gefällt, dass sie dass sie in dem Punkt ähm, Gewalt, äh, Gewalt, Sex, Intrigen und so weiter, nicht die Game of Thrones Schiene fahren, weil ähm, das wird für mich nicht so in, in Mittelerde so reinpassen, äh, gerade mit den ganzen Sex Sachen in Game of Thrones ja. gehört es mit dazu, aber da äh, ist es zum Glück nicht. Wo,
2: wobei ich da jetzt kurz einhaken würde, ähm, ich nehme jetzt schon mehr Gewaltspitzen wahr, als jetzt in, in ja. den Peter-Jackson-Filmen beispielsweise.
0: Das stimmt. Also es gab die die eine Folge, ich meine, dass es die sechste Folge war, mit diesen großen Auseinandersetzungen, ja. mit dem großen Kampf, ne? Und äh, auch wie die wie die Auswirkungen von so einer Schlacht sind, Beine weg und so weiter. Mhm. Gut, da hast du recht. Aber es gibt keinen Sex. Und das stimmt. Und das finde ich hier gut. Ähm, und was ich noch gut finde, ist äh, Numenor. Die mhm. Insel, äh, das Inselreich der Numenora. Ich finde, das ist optisch sehr gut getroffen, das macht was her, äh, dieses Inselreich. Mir gefällt da auch, dass man so Elemente drin sieht, die dann später in den, äh, in, in den Bauten von Gondor sind, in Minas Tirith mit diesem vorstehenden Dorn. Ähm, also ich, ich, nur, mir nur gefällt mir optisch zumindest auf jeden Fall gut. Und die Figur, die ich am gelungensten finde, und das ist interessant, weil es eine Figur ist, die nicht in der Vorlage vorkommt, ist Ada.
2: Mhm. Ja, in den Dingen kann ich dir jetzt einfach einmal zustimmen. Mhm. Ähm, ich fand eben auch die, die ganze Geschichte um Ada herum, also auf jeden Fall das Beste an der ganzen Serie. Ähm, was ich noch, wenn ich Figuren nennen würde, äh, hinzuholen würde, ist auf jeden Fall so diese Chemie zwischen Elrond und Durin. Die hat mir immer ganz gut gefallen. Generell, was man von den Zwergen gesehen hat, hat mir gut gefallen. Ähm, und ich muss auch sagen, also viele hatten ihre großen Probleme mit Galadriel, aber ich fand ihren Charakter eigentlich schon im Großen und Ganzen ganz gut und fand es auch schön, äh, dass es dann doch irgendwo auch eine Charakterentwicklung gab innerhalb der Serie. Es hat ja länger Zeit eher so ausgeschaut, als wäre sie so diese trotzige Kriegerin, die sich nicht sagen ja. lässt. Aber das hat sich ja dann doch über die letzten Folgen ein bisschen verändert, ähm, dass sie doch in manchen Bereichen etwas anders gehandelt hat. Ja, aber so gesehen würde ich mich da anschließen. Nominor hat mir zuerst auch sehr gefallen, auch wenn es dann durch die Charaktere im Nachhinein etwas schwammig wurde für mich. Und ja. ich nicht so wirklich wusste, was jetzt diese Nominora, was da genauso Phase ist. Und das führt jetzt, glaube ich, zu einem Hauptproblem, das ich insgesamt mit dieser Staffel hatte. Und zwar, dass man so das Gefühl hatte, das sind einfach erzählerische Lücken da. Oder mhm. ähm, also manchmal hatte ich konkret ähm, auch den Eindruck, da wurden irgendwo Dialoge gekürzt, die eigentlich noch ein bisschen Tiefe geben könnten, wo man noch ein bisschen mehr erfährt. Also das sind so gewisse Lücken da, ähm, die mir die Welt äh, oder so manche Handlungsstränge äh, ja manchmal die Nachvollziehbarkeit geraubt haben. Ich weiß nicht, ja. wie es dir ging in dieser Sache.
0: Ja, also das, ähm, das führt dann vielleicht auch so dazu, dass man, also ich zumindest, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig oft das Gefühl, dass ich hier in einer echten, organischen, nachvollziehbaren Welt bin. Und ich habe auch nicht, nicht durchweg das Gefühl, dass ich jetzt hier in Mittelerde bin. Mhm. Also, was mich, äh, was mich rausreißt, ähm, ja, das ist dann zum einen, was du sagst, äh, gefühlt fehlen irgendwelche Szenen oder Dialoge und ich weiß nicht, warum machen jetzt Figuren dieses oder jenes und es ist so sprunghaft manchmal. Was anderes, was mich dann rausreißt, sind fast alle Szenen mit den Haarfüßen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du so mit denen zurechtkommst, aber... Für mich ist das irgendwie, da bin ich auf einmal ganz weit weg von Mittelerde. Da, da bin ich irgendwo in Narnia oder so, wenn ich die sehe. Also ich, ich finde es zwar irgendwie ganz nett oder von der Idee her, dass man sagt, die Hobbits, das waren für Nomaden und die sind irgendwie rumgezogen. Das hat auch hat auch eine gewisse Verbundenheit mit mit der Vorlage, weil es äh, so ursprünglich drei verschiedene Hobbit-Stämme gab und äh, ich, ich glaube einer ist dann irgendwie übers Nebelgebirge irgendwann rüber und Richtung Auenland und da sind sie sesshaft geworden und so. Also das an und für sich passt schon. Aber ich weiß nicht so vom ganzen, vom, vom ganzen Look her. Und dann haben sie ihre Nüsse und ihr Kraut in den Haaren und so. Also so Hippie Hobbits. Also mich, mich reißt das irgendwie so optisch irgendwie so raus, wie die ausschauen.
2: Also daran habe ich mich jetzt eigentlich nicht gestört. Ich fand die Haarfurts eigentlich eher charmant. Und ich habe das schon auch gern verfolgt, auch vor allem, weil das ja doch so ein Strang war, der so gefühlt abseits von allen anderen Geschehnissen lief. Also da hat man ja über lange Zeit keine wirklichen großen Zusammenhänge erkannt. Ähm, was mich bei den bei den Haarfuts eher rausgerissen hat, ähm, war diese, <lacht> ja, diese in sich ähm, äh, gegensätzliche Mentalität, die die so haben, also äh, es ist eben, es wird dann so berichtet. Ja, sie sie sind Nomaden, es ist hart und es kann passieren, ähm, dass man, dass auch mal jemand äh, ja verloren geht oder die die Reise nicht überlebt. Und dann gab es so eine schöne Szene, wo sie den Toten gedenken äh, ganz schön und dann äh, ziehen sie wieder weiter und da ist jemand, der verletzt ist, der kommt nicht so nach. Ja okay, Pech gehabt, kann er nicht. Und dann gibt es kurz darauf wieder Szenen, wo sie darüber sprechen, dass sie doch alle so zusammenhalten und, und gerade der Typ, der zurückgehalten wurde, hält so ein flammendes Plädoyer. <lacht> ja, wir <lacht> Haarfots halten doch zusammen. Also es passte nicht so wirklich zusammen und das, ja. das ging so ein bisschen hin und her. Ähm, ja. Das hat mich eher rausgerissen, weil ich mir gedacht habe, naja, was, was ist jetzt so? Was sind die Haarfots jetzt? Ähm, ja. Aber ja,
0: ja, ähm, es, also es fehlt ähm, also es fehlt irgendwie, dass man so, so ein Gefühl entwickelt für die verschiedenen Personengruppen, Kulturen und Völker, die es ja. da so gibt. Also, dass ich jetzt irgendwie ganz klar sagen kann, ja, also ich habe jetzt verstanden, was das für ein Kulturkreis ist und was das für ein Kulturkreis ist. Vielleicht ähm, äh, weil ich an, äh, beim letzten Podcast haben wir ja auch so über das Thema so Diversity mhm. in in der Serie so gesprochen. Ähm, also ich finde, es fällt schon auf, dass sie eigentlich quer durch ganz Mittelerde so bunt casten. Und ähm, ich denke mal, hätten wir es vielleicht nicht eher so machen können wie in Game of Thrones. Das fand ich da geschickter. Also Game of Thrones hat ja von der Karte her äh, ja so, 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 so einen starken Nord-Süd-Kontrast. Vielleicht sogar noch ein bisschen stärker wie in der Karte von Mittelerde, aber da mhm. ist es halt so, dass im Winterfell und noch weiter im Norden sind halt alle hellhäutig. In Dorn haben sie eigentlich alle so, also Dorn haben sie aus anderen Gründen ähm, in den Sand gesetzt, mhm. aber in Dorn haben sie alle so gecastet, dass es mehr so mediterran, ähm, Mexiko mäßig, oder mhm. ja, M mediterran, sag man einfach mal, wirkt und drüben, wo... Ähm, Neris unterwegs war in Essos, arabisch, afrikanisch. Mhm. So, Ich könnte mehr oder weniger das Gleiche in Herr der Ringe auch machen, vor allem, weil sie ja schon in der Serie sowas erwähnen wie die Südlande. Wir sind im Süden. Warum ja. kaste ich nicht einheitlich? Sie erwähnen sowas wie Ruhn. Das ist dann das, was die drei, also diese drei Frauen, die da dann bei den Harfuts waren, mhm. die erwähnen Ruhn. Ruhn ist ein Land, das ist weit im Osten. Mhm. Und dann gibt es sogar noch Länder in Mittelerde. Harad ist noch weiter südlich wie Mordor. Und Kant äh, ist ein Land, das gibt es auch noch. Warum nicht die Welt glaubwürdiger machen und äh, dann eben entsprechend auch casten. Also mir ist es schon mhm. aufgefallen und ich fand, es war ein sehr beliebiges Bild, okay. hat sich so ergeben. Ähm,
2: gut, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Mir ist das nicht so negativ aufgefallen. Ich finde, das ist ein zum Beispiel in Rat der Zeit fand ich das wesentlich penetranter und störender. Ja. Ähm, hier fand ich das jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, bei Game of Thrones hat man sich halt leichter getan, weil du nur mit Menschen zu tun hast. Hier hast du aber unterschiedliche Völker. Und dann weiß ich nicht, ob's, ob sich das so leicht umsetzen lässt, dass man sagt, okay, da jetzt im Süden sind jetzt die Harfots, die sind alle schwarz. Ja. Und man kennt jetzt aber Hobbits halt auch. Ähm, also ich glaube, da wird man sich ein bisschen schwieriger, zu, schwieriger tun, weil du eben unterschiedliche Völker auch noch hast. Ähm, oder oder Rassen so gesehen von, von uh, humanen Wesen. Ähm, ich glaube, da tut man sich sich schwerer, dann da so, so Völker aufzubauen. Ich verstehe deinen Punkt, aber an dem habe ich mich nicht gestört. Ich glaube, es wäre trotzdem möglich gewesen, ähm, ja, irgendwo so äh, Mentalitäten und, und Völker irgendwie darzustellen, wie die sind. Ich glaube, dass das einfach eher ein Problem des Drehbuchs in dem Fall war.
0: Ja, also um, ich sage mal... Was,
2: was ich mir immer auch noch in den Hinterkopf gerufen hat, wir befinden uns ja auch in einem anderen Zeitalter als das, was wir sonst so kennen von, aus der Herde, von Herr der Ringe her. Darum habe ich mir dann auch immer noch so schön geredet, es ist halt einfach eine andere Zeit auch noch. Also man kann es auch nicht so einfach vergleichen, sondern die Dinge sind hier noch etwas anders einfach.
0: Ja, ja, also mich, mich springt es einfach schon ein bisschen an. Und ähm, ich bin dann da beim Schauen immer Mir ist dann einfach zu oft klar, dass ich mich auf meinem Sofa im Jahr 2022 befinde und hm. nicht in Mittelerde. Ja. Also ich glaube, da hätte man Man hätte divers casten können und äh, einfach klüger das machen können, so wie sie es im Game of Thrones gemacht hätten. Aber das ist nicht der Knackpunkt bei der Serie oder anders gesagt, die Serie hat genügend andere Baustellen. Ja. Ähm, und ja, eben Gefühl für die F Figuren und Völker. Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab jetzt eher nur so punktuell das Gefühl, dass ich da in Mittelerde gerade
2: bin. Mm. Ja. Okay. Ja, ich wie du sagst, das ist eben so der große Bonus, den die Peter-Jackson-Filme zum Beispiel ganz gut haben, dass so die Welt rundherum einfach so stimmig und so gut gezeichnet ist, sodass ich die Geschichte gut entfalten kann. Da gab es hier einfach, einfach diesen, diesen Untergrund, dieses Fundament nicht. Und das hat halt dann der Geschichte auch nicht gerade geholfen. Ich möchte zwei Dinge ansprechen. Zum einen ganz kurz. Ich glaube... Dritte oder vierte Folge ist es, wenn Galadriel in Numinor landet und äh, irgendwann zu diesem Turm reitet, äh, wo diese Bibliothek oder so dieses gesammelte Wissen von Numinor ist. Äh, diese Reise ist ja begleitet von einer ganz speziellen Szene.
0: Die, die, die du meinst die Pferdeszene. Oh. Ja.
1: Bin ich wieder aber
2: jetzt ich jetzt Da habe ich mich kurz, kurz stumm geschaltet. Ja, die Pferdemädchenszene. Ähm, ja. Mir ist bis heute nicht ganz klar, warum es diese Szene gab.
0: Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat irgendein Algorithmus äh, oder so gesagt, jetzt brauchen wir irgendwie eine Slow-Mo-Szene. Ja. Weil von denen gibt es äh, mehrere, die vielleicht nicht immer ganz passend sind. Aber da ist es schon eine sehr äh, offensichtlich äh, verstörend unpassendes... Gesichtsaufnahme, keine Ahnung.
2: Ja, das war noch das Seltsame, dass wir Galadriel doch als eher kühle Persönlichkeit <lacht> wahrnehmen und dann reitet sie und ist plötzlich die die sprühende Freude. Aber gut, das war nur eine Nebenbemerkung. Das andere, was ich jetzt ansprechen wollte, es hat sich ja eher wie so ein Running Gag auch durchgezogen, dass man beim Schauen immer wieder auf die Frage stieß, wo ist Sauron und wer ist Sauron und ähm, wo könnte er jetzt eigentlich versteckt sein? Und in der letzten finalen Folge ist dieses Geheimnis nun gelüftet worden. Ähm, einmal quasi wurde man auf eine falsche Fährte gelockt und dann wurde es richtig gelüftet. Wie findest du das jetzt final?
0: Äh, vielleicht erstmal zur falschen Fährte. Ähm, in der letzten Folge hieß es ja am Anfang, da haben die drei, ich nenne es jetzt einfach, die drei nenne ich immer gern äh, Feminem und die zwei anderen äh, Weisen aus dem Morgenland. Ne? Mhm. Äh, die haben ja den, den Meteoritenmann als Sauron betitelt. Ja, den und es hat sich dann falsch rausgestellt und wir wissen, dass der Meteoritenmann einer von den Zauberern von den Istari ist und höchstwahrscheinlich ist es auch Gandalf. Also der Name fällt nicht, aber er zitiert sich da quasi selbst aus den herr -der ringen filmen und hängt quasi mit diesen Vorläufern der Hobbits rum. Also... Ich nenne jetzt einfach Gandalf. Mhm. Ich war ganz froh, dass es er nicht war, weil ich habe schon so meine gewissen Probleme damit, dass die Istari anscheinend äh, von den Valar mit äh, Meteoriten über Mittelerde abgeschossen werden, dann erstmal Wochen und Monate lang völlig gaga sind, wobei sie eigentlich den Auftrag haben, den freien Völkern im Kampf gegen Mittelerde zu helfen mhm. und so werden sie dann von Valinor mit Steinen äh, rübergeschossen anscheinend. Ähm, es gibt einen Schiffsverkehr, der im Zweiten Zeitalter noch einigermaßen intakt ist, vor allem für leicht äh, übersinnliche Wesen. Ich habe mir immer so vorgestellt, dass Saruman und Gandalf und die anderen drei äh, mit den Schiffen ankommen und sich völlig klar darüber sind, was sie hier machen.
1: Mhm.
0: Aber immer noch besser, Gandalf ist der verwirrte Meteoritenmann als Sauron. Also, äh, Sauron ist ja nun der schicke Halbbrand. <lacht> Und da muss ich sagen, das finde ich an und für sich nicht schlecht. Weil, also der Name Halbrand, der kommt zwar jetzt nicht in der Vorlage vor, aber was man halt weiß aus, äh, aus den äh, Schriften von Tolkien, dass Sauron ein äh, Gestaltwandler ist. Also er kann in ja. verschiedenen äh, Formen und Gestalten auftauchen. Und in einer sehr hübschen Gestalt. Also, elbenhaften Gestalt quasi, geht er eben zu den Elben und bringt sie ja auch dazu, die Ringe zu schmieden. Oder teilt ihr Wissen und nimmt eben dann auch Wissen von den Elbenschmieden mit und so weiter, um dann eben später seinen Ring zu schmieden. Also, das Halbrand, das ist, äh, ist okay für mich. Ich habe das jetzt auch kommen sehen, aber mich als Kenner der Vorlage, also mein Anspruch an die Serie, ist jetzt nicht, mich in Szenen zu überraschen. Mhm. Sondern mein Anspruch ist, dass das, was ich da in Stichpunkten stehen habe, dass das geil wird. Mhm. So, und ich, wär, weil ich bin vorbereitet. Ich äh, habe hier <lacht> Anhänge und Register. Äh, das ist quasi, also wer Ausgabe von Herr der Ringe hat, ist das hinten mit drauf. Und das sind so Zeittafeln, die das eben zusammenfassen. So wahnsinnig viel hat Tolkien eh nicht zum zweiten Zeitalter aufgeschrieben. Aber hier steht schon mal was. Würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Und, ja, bitte. Und, und dann dann würde ich gerne von dir wissen, wenn man sowas liest, ob dann das, was in diesen paar Minuten in Folge 8, ob das das ist, was da in deinem Geiste aufspringt. Ich mhm. weiß es ja nicht. Ähm, so, zweites Zeitalter. Jahr 1200. Sauron bemüht sich, die Eldar für sich einzunehmen. Gilgalad weist ihn ab, doch die Schmiede von Eregion lassen sich mit ihm ein. Die Numenorer beginnen feste Häfen anzulegen. Circa 1500, also 300 Jahre später, dank Saurons Anleitungen erreichen die elbischen Schmiede den Gipfel ihres Könnens. Sie beginnen, die Ringe der Macht zu schmieden. Circa 1590, die drei Ringe werden in der Region fertig. Okay. Mir ist klar, dass die Serie jetzt irgendwie zusammenstauchen muss und da nicht 300, 400 Jahre so zeigen kann, wie es da steht. Aber aber weiß auch nicht, er ist irgendwie da und <lacht> schaut in die Schmiede rein, sieht da irgendwie, oh mm, ja, liegen irgendwie drei coole Edelsteine. Wollen wir was damit machen? Nein, ich weiß nicht so wirklich, uh, keine Ahnung, was man damit machen. Hm, ja, ich weiß, was wir machen können. Wir können ja das Nitril mit was anderem mischen. Das habe ich mal wo gelernt. Hm, ja, okay, mischen wir mal ein bisschen. Oh, ja, ist ja ganz cool. Und, <lacht> und dann, ja. zehn Minuten später, sind die drei Elbenringe fertig. Und ich habe mir irgendwie diesen ganzen Prozess von dieser Sauron verführt die Elben und schaut vielleicht auch, wo kann ich denn diesen Celebrimbor vielleicht äh, packen an seinem Ehrgeiz oder wie kann ich ihn manipulieren und so weiter. Also da habe ich mir echt vorgestellt, dass die Serie, na gut, ich habe hab mir eigentlich gedacht, dass es nicht klappt, aber also mein Anspruch wäre eigentlich, dass das dass dann das irgendwie nachvollziehbar und groß gefüllt wird.
2: Also ich, mich hat das jetzt, ich habe jetzt das so nicht im Kopf gehabt, dass das da über viele hundert Jahre geht. Ähm, ich fand es auch etwas gestaucht, diese ganze Geschichte da, ähm, die dann zum, zum Schmieden der Ringe führt. Ähm, was mir eben, oder was es mir nachvollziehbar macht hat, weil eben dieser enorme Zeitdruck da ist. Weil Gilgalat eigentlich sagt, nee, wir haben keine Zeit wir müssen jetzt alle abhauen und, und Kelly Brimboa will es eben unbedingt versuchen und ist so verzweifelt auf der Suche und dann kommt eben der und, und bietet da einen Vorschlag, den ich schon auch äh, nachvollziehbar fand, also man könnte auch sagen, warum kann denn der Meisterschmied, warum kommt der nicht auf die Idee, zwei Metalle zu, zu verbinden, aber ich habe mir dann gedacht, Elben sind es wahrscheinlich einfach nicht gewohnt, dass die, dass die Metalle strecken müssen ähm, weil sie wahrscheinlich Zugang immer haben zu allem, was sie brauchen. Und äh, also das, das hat dann für mich so ein Stück weit schon Sinn gemacht, dass das dann sehr schnell geht und, und die da probieren. Und es gibt da dann auch einmal ähm, den Moment, wo sie scheitern im Experiment und dann ist es wieder Halbrand, der sagt, ja, aber probieren wir es doch anders und wie wir es so und so. Also es hat für mich schon Sinn gemacht, aber ich stimme zu, es wäre wahrscheinlich schöner gewesen oder es hätte Potenzial gehabt, diese ganze Sequenz da breiter aufzustellen.
0: Ja, also ich bin, weil du jetzt sagst, Zeitdruck, okay, den Zeitdruck äh, haben sie in der Vorlage offensichtlich ja nicht, ähm, wenn sie da hunderte Jahre schmiegen können. Also diese ganze mitril nummer das ist mir jetzt auch völlig unbekannt, was, was, warum Mitril irgendwie den Elben hilft, in, in Mittelerde bleiben zu können. Also, das ist eine Erfindung von der Serie. Aber ja, sie, sie haben das wohl erfunden, um, damit die irgendwie eine Motivation haben, die Ringe zu machen. Kelebrimbor hat in der Vorlage eigentlich eine andere Motivation. Und, und zwar ist er schon ziemlich, ähm, ja, man wird, man wird sagen, er ist so, so, so Technik versessen, Technologie versessen. Und er hat auch so einen, so ein Ego und einen Ehrgeiz, so was Großes zu schaffen, was genauso Großes wie die Götter, wie die Valar geschaffen haben. Mhm. Und ich hätte es jetzt einfach interessanter gefunden, also auch wenn ich diese Zeilen lese, dass Sauron ihn quasi manipuliert beziehungsweise seine, seine Sehnsüchte kennt und ihm sagt, wir schaffen zusammen etwas, das ist hier auf Mittelerde genauso groß wie in, wie in Valinor das, was die Valar da haben. Ja. Und das dann... Also, ich, ich meine, der, 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 also, ja.
2: der Druck, äh, <lacht> das eigene Volk zu retten, ist halt eine edlere Motivation, als es ähm, ja. passt halt vielleicht zu, diesen, zu dieser Gestalt, zu diesen edlen Elben besser, als jetzt zu sagen, da ist einer, der versessen ist und, und ganz hoch hinaus will. Aber ich stimme Aber, dazu, es wäre spannender ja. gewesen, äh, das so zu sehen.
0: Aber brauchen wir denn in Mittelerde noch weitere edle Figuren? Also, ich meine, wir haben den Galad, wir haben die Galadriel, irgendwo ist wohl auch noch ihr Ehemann, äh, der Celeborn, unterwegs, den ja. sie mal so erwähnt hat. Alles so edle Elben. Warum nicht einen Prometheus unter den Elben, der, der der, der, Sauron wirklich verfällt, weil das ist der Punkt, dass er die Elben mhm. täuscht.
2: Ja. Naja, da, da, da verlässt man sich vielleicht auf dieses ähm, zu starke Bild der Trennung zwischen Gut und Böse. Dass du so diese ganz eindeutig bösen Charaktere hast und diese ganz eindeutig guten und da gibt es eigentlich kaum, kaum ein Graues dazwischen. Das ja. wäre jetzt so meine Erklärung wie warum man äh, es so
0: macht. Aber das wirft mir ja, ja Tolkien dann oft vor, aber wenn man dann vielleicht schon von der Vorlage her die Möglichkeit hat, das irgendwie so zu durchbrechen, dieses Schema. Aber gut, es kommt vielleicht auch darauf an, wie plausibel jetzt dieser ganze Mithril-Plot äh, überhaupt noch weitergeführt wird. Ja. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Es geht ja weiter und vielleicht wirkt da manches in einem anderen Licht. Aber was ich jetzt so in dieser letzten Folge irgendwie gar nicht check, vielleicht kannst du mir da helfen. <lacht> ähm, wir wissen, wer Halbrand ist und Galadriel weiß es auch.
1: Mhm.
0: So, Galadriel wird als eine als eine Kriegerin vorgestellt, ähm, die versessen darauf ist, Sauron zu finden. So versessen, dass die anderen ihr auch nicht wirklich glauben und sagen, das ist zu viel, was du machst. Jetzt weiß sie, dass Heilbrand Sauron ist und sie sagt es niemandem. Ja. Sie steht nur da und sagt, ja, ähm, also wenn der nochmal kommt, der Heilbrand, wir müssen auf den schon ein bisschen aufpassen, den lasst er vielleicht besser nicht mehr rein. Mhm. Ich verstehe es nicht so ganz. Ähm, ja. Hat sie Angst davor, dass ihr die Leute nicht glauben? Ja, oder? also
2: in, der, in dieser Sequenz äh, quasi, wenn sie, oder wenn ihr offenbart, dass er Sauron ist, dann entführt er sie ja in diese Traumsequenz, nennen sie es mal, die ich schon cool fand. Und darin sagte ihr ja, ähm, er, er weiß, dass sie Angst davor hat, ähm, dass sie quasi angekackt wird, sage ich es mit eigenen Worten, von den anderen Elben, äh, mhm. dass sie Sauron gerettet hat und dass sie Sauron nach Mittelerde gebracht hat und dass sie ihm geholfen hat. Also quasi er versucht sie auch in dieser Sequenz so zu verführen und sagt ja ja, na na, ich bin doch jetzt cool und mir geht's doch darum, dass wir alles retten und, ähm, und das schwingt schon auch mit, so quasi ähm, ja, aber du, du hast doch mir geholfen, du hast doch mich gerettet und was werden da die anderen sagen? Ähm, es ist doch ein Zeichen, dass du doch auf meiner Seite bist oder dass wir zusammengehören. Also ich, ich habe das dann so verstanden, dass einfach ihre, ihre Angst ist oder dass sie sich die Blöße nicht geben will, ähm, dass sie quasi mit, mit Sauron gemeinsame Sache gemacht hat, obwohl sie ja eigentlich diejenige ist, die ihn vernichten will.
0: Okay. Und was ist mit der Info, dass es im Süden gar keinen König gibt? Wird sie das nochmal irgendwie sagen oder geht jetzt jeder davon aus, naja, der Albron ist jetzt wieder, hat seinen rechtmäßigen Königsposten angetreten und ist jetzt wieder in den Südlanden oder?
2: <lacht> ja, die, die Südländer und ihr König, das ist ja auch nochmal so so extra, <lacht> extra Geschichte. <lacht> aber ähm, ja, ähm, ich habe mich dann auch gefragt, was mit dieser Info wird, weil Eldrond findet ja dann diese Schriftrolle, wo im Grunde mhm. der Beweis draufsteht, aber vor lauter Faszination ob dieser Ringe, lässt er die dann irgendwie fallen und vergisst die? Ähm, das war auch eine schöne Szene, äh, dass er ja eigentlich kommt, um Galadriel zu konfrontieren, so habe ich es wahrgenommen und zu sagen, hey, Moment ja. mal, was ist denn mit Halbrand? Aber dann <lacht> vergisst du das einfach. Ähm, ja, und, und wo die jetzt, Ja äh, gut, Halbrand, der, der geht nach Mordor, ins neu gegründete Mordor, das hat man ja noch gesehen. Ja. Ähm, und da wird er jetzt wahrscheinlich herrschen, aber ähm, da ist natürlich die Frage, ähm, und da erhoffe ich mir dann schon einen interessanten Plot, äh, was passiert, wenn er da hinkommt und sieht, dass er eigentlich Ada hier der, der Big Boss ist.
0: Ja, das ist was, ähm, äh, haben wir ja vorhin auch schon gemeint, Ada, eine coole Figur. Äh, einer der, der ersten Elben, die von, von Morgoth, von Saurons Boss verschleppt wurden und aus denen dann die ersten Orks entstanden. Ähm, ist eine Figur, die es so in der Vorlage nicht gibt, aber ich finde es eben interessant, weil es die Frage aufwirft, wie fühlt man sich denn so als als Elb, <lacht> mit dem sowas gemacht wird, weil du, du hast danach irgendwie diese ganzen Orks, die dich wie einen Vater sehen, ähm, aber du bist auch nicht wirklich einer von denen eigentlich und die Elben, äh, die natürlich auch nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, na, du bist irgendwie so in der Zwischenlösung oder Zwischenstand und ich würde es ganz cool finden, also Ada muss natürlich, wenn es zu einem Kampf mit Sauron kommt, zu einer Auseinandersetzung, muss er logischerweise den Kürzeren ziehen, ne? weil Ada ist irgendwann weg und Sauron ist ja noch da. Äh, ich, mir würde es gefallen, wenn Ada eine tragische Figur wird. Mhm. Also wenn Ada bis zum Schluss die Hoffnung hat, dass er dass, 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 dass die Orks als, als Wesen irgendwie den Wert haben, dass er mit denen da irgendwie eine Gesellschaft aufbauen kann und er dann aber in der Konfrontation mit Sauron erkennen muss, dass, dass diese Wesen verloren sind und dass er auch jetzt verloren ist.
2: Mhm. Ja, das wird mir gut gefallen.
0: Ja, ähm, ja aber irgendwie ist wie, wie wegen den Elben nochmal, ja, ich, ich weiß auch nicht, mit diesen ganzen Informationen haben, wie, wie, wie das dann noch weitergehen soll, weil es werden ja noch weitere Ringe geschmiedet.
2: Ja, das habe ich mich dann gefragt, weil also Galadriel schmied lässt ja diese Ringe schmieden Sie sagt es ja dann auch, wir machen drei, damit wir quasi auch so eine Versicherung haben untereinander, dass nicht einer korrumpiert werden kann, dass sich nicht zwei in zwei, sondern dass das so ein Ausgleich ist. Und, und also für mich hat sich das so angefühlt, ja, man macht es, um quasi auch sich gegen das Böse wehren zu können. Und, und, mhm. und sie hat ja das Wissen jetzt auch, ist schon die Frage, das habe ich mich dann auch gefragt, wie entstehen jetzt die weiteren Ringe?
0: Also eigentlich waren die drei Ringe der Höhepunkt von, dem, von der ganzen Schmiederei bei den Elben. Mhm. Also eigentlich haben sie mit niederen Ringen angefangen. Äh, zu diesen niederen Ringen gehören dann auch die, die Sauron, äh, oder die dann, die dann den Zwergen gegeben wurden mhm. und die Sauron dann den Menschen gegeben hat und das waren dann die Ringgeister. Und diese drei Ringe waren sozusagen der F Höhepunkt des Ringschmiedens bei Celebrimbor. Und mhm. danach wo alle Ringe da waren. Danach hat Sauron seinen Ring geschmiedet, weil mhm. dann kann er eben mit dem alle, die vorher geschmiedet wurden, beherrschen. Ja. Und das war dann auch der Moment, wo die Elben erkannt haben, dass dieser Typ, der bei ihnen war, dass das Sauron ist. Mhm. Als Sauron den einen Ring ansteckt, zum ersten Mal, wird diesem Schmied, diesem Celebrimbo, eigentlich klar, wer das ist. Mhm. Und allen anderen auch. Also er wurde zwar abgelehnt, als er bei den Elben war, laut Vorlage, also dieser Gilgalad, hat ihn nicht in sein Reich reinlassen wollen. Galadriel hat ein schlechtes Gefühl zumindest gehabt, laut Vorlage. Nur eben dieser Schmied, hm. der hat sich mit ihm eingelassen und in seinem Reich dann diese Ringe geschmiedet.
2: Ähm, hat denn Celebrimbo alle, Riede, alle Ringe geschmiedet?
0: Also so wie ich das lese und weiß, ich kann mich da auch gern korrigieren lassen, haben die zusammen mhm. die Ringe geschmiedet. Und ich glaube, final hat die drei Elbenringe Celebrimbo aber allein geschmiedet, mhm. was auch so ein bisschen der Grund ist, dass der eine Ring zwar Macht über die, also richtig Macht über alle niederen Ringe hat, aber diese Elbenringe können sozusagen noch reinbleiben. Mhm. Die wurden dann auch versteckt und wurden nicht mehr benutzt im Zweiten Zeitalter. Ähm, man hat die quasi so aus diesem Einflussgebiet von oh. Sauron auch so fernhalten wollen. Ähm, Spricht vielleicht dafür, dass Celebrimbor final die selber gemacht hat und Sauron dann beim letzten Schliff ja. da nicht dabei war. Ja, weil, Aber alles andere müsste vorher
2: entstanden ja. sein. Also ist jetzt schon die Frage, wenn jetzt äh, wieder mal irgendein anderer Typ bei Celebrimbor aufschlägt und sagt: <lacht> Hey, ihr könnt doch so Ringe schmieden, <lacht> äh, dann müsste Galadriel schon ganz weit weg sein, um nicht zu sagen: äh, Moment mal, wartet mal, da ist wieder irgendein shady Typ, der Ringe schmieden will. Uh,
0: Eventuell ist es Sauron. Sie müsste weit weg sein. Also ich weiß, dass sie irgendwann in der Zeit, weil wir kennen ja Galadriel als äh, Herrin von Lord Lorien. Mhm. und sie hat, sie gründet, glaube ich, dieses Reich auch so ungefähr in der Zeit mit ihrem Mann zusammen. Mhm. Und sie sammeln da in den Wäldern irgendwie die verstreut lebenden Elben, die noch aus der Zeit vom Krieg gegen Morgoth irgendwie da sind und so. Mhm. Also das ist eigentlich laut Vorlage das, was sie in der Zeit macht. Also vielleicht ist sie dann damit beschäftigt und
1: ja.
0: kriegt das Nächste nicht wirklich mit, aber es bleibt irgendwie komisch. Also, also du hast das jetzt schon irgendwie erklärt, dass sie vielleicht da ihr Gesicht wahren möchte, so vor den Elbenkollegen. Aber so ein bisschen, Also ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn sie es noch nicht weiß.
2: Ja. Wir als Zuschauer
0: es wissen, ist okay
2: aber inszenatorisch hätte, hätte es mehr Sinn gemacht, wenn die Ringe geschmiedet werden und erst dann diese große Enthüllung auch vor den Elben ist. Ja. Aber gut, das werden wir dann sehen, wie das in den weiteren Staffeln dann gelöst wird. Vielleicht ja. schaffen sie es ja doch, das alles ganz schlüssig irgendwie dann zu erzählen.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es ähm, <lacht> ich find, ich wirklich... Äh, mittelprächtig und ich finde es nicht ideal, aber was ich vielleicht den Machern und den Autoren zugute halten würde, äh, ich, ich, ich lese diese Versatzstücke und Bruchstücke und ich wüsste nicht, wie es ich machen soll. Mhm. Weil es also Herr der Ringe galt als unverfilmbar und ähm, äh, Filmproduktionen aus der Sowjetunion und aus Finnland haben uns äh, gezeigt, dass es wirklich äh, berechtigt lange Zeit als unverfilmbar galt. Ja. Aber das hier, das ist ein Projekt, das ist nochmal um einiges schwerer zu stimmen.
2: Ja. Und dahin, oder vor dem Hintergrund, muss man schon sagen, ist dann trotzdem eine halbwegs unterhaltsame äh, Serie draus geworden, die ich, ich kann mich wiederholen, äh, schon gern schaue, auch wenn ich mich an manchen Dingen störe, aber mir macht schon Spaß und ich freue mich jetzt auch schon, äh, wenn dann irgendwann mal die zweite Staffel kommt und alles weitere. Also da muss ich schon sagen, äh, vor dem Hintergrund schaue ich es schon gerne.
0: Ja, also ich, ähm, um auf meinen Vergleich zurückzukommen, ich bin auch gespannt darauf, Amazon weiter zuzuschauen, wie sie sich auf dem Bolzplatz äh, bemühen. Und ein Teil der Unterhaltung macht schon auch jetzt äh, äh, das, das, das drüber nachdenken und diskutieren natürlich aus. Auch ein bisschen das drüber sich lustig machen und mhm. an den Kopf zu fassen. Das ist natürlich, macht auch Spaß und äh, wir haben es, glaube ich, beim letzten Mal haben wir es schon mal erwähnt oder du hast es erwähnt, dass äh, Mara Anton Florentin, äh, YouTuber, die man findet, wenn man sie sucht, äh, dass sich dann eben auch die Folgen anschauen und das auch sehr unterhaltsam und auch sehr kompetent besprechen und es ist so dieses Gesamtpaket äh, an Unterhaltung.
2: Da. Genau, das gehört ja. noch dazu. Also ja. äh, Wer nicht genug haben kann oder vielleicht auch mehr Hintergründe wissen will, wir konnten jetzt auch nur so manches anreißen. Äh, da wird ja. das Folge für Folge gemacht und eben auch in den Kontext ähm, der Vorla Vorlage irgendwo gestellt. Äh, das ist dann auch noch nochmal ganz gut, weil man dann noch viel mehr erfährt.
0: Ähm, weil du gesagt hast, wer, wer wissen möchte, eins würde ich noch gerne anbringen, weil ich es hier auch äh, vorbereitet habe. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene YouTube-Kanäle, die sich mit Herr der Ringe befassen. Äh, einer heißt zum Beispiel Tolkien erklärt und da habe ich rausgefunden, in welcher Reihenfolge man am besten Tolkiens Werke lesen sollte. Aha. Und ich lese es einfach mal vor. Mhm. Äh, man fängt an mit der Hobbit. Mhm. Macht Sinn, ist am leichtesten zu lesen. Man liest dann der Herr der Ringe. Mhm. Dann liest man das Silmarillion. Mhm. Was ich auch bisher nur auszugsweise gelesen habe, muss ich zugeben. Dann liest man Nachrichten aus Mittelerde. Dann liest man die Anhänge und Register aus Herr der Ringe. Dann das Buch der verschollenen Geschichten, Teil 1 und 2. Dann wird empfohlen, nochmal das Silmarillion zu lesen. <lacht> <lacht> und zum Schluss die Kinder Hurins, Bären und Luthien und der Fall von Gondolin.
2: Okay. Ja, das ist ja. doch eine, eine spannende Reihenfolge. Ja. Ähm, gut, zumindest äh, der Hobbit und Herr der Ringe habe ich im Schrank stehen. Also anfangen kann ich schon mir und alles Weitere muss ich mir dann ausleihen oder holen. Ähm, aber es ist ja, scheinbar erprobt. Ich meine, ein Kanal, der Tolkien erklärt heißt, äh, genau, hat, ja. hat sicher da gewisse Kompetenz.
0: Ja. Und ich vermute mal, wenn man das wirklich durchzieht, dann, ist man, dann endet man sozusagen auch irgendwann parallel mit äh, Amazon, wenn die ihre Serie beenden.
2: Wahrscheinlich, ja.
0: Wahrscheinlich. Genau,
2: ja. <lacht> Gut, und wir beenden jetzt, würde ich sagen, diesen Podcast. Ähm, ich habe schon heute, bevor wir losgelegt haben, äh, gesagt, wir haben ja heute gar nicht so viel, aber allein mit Ringe der Macht äh, konnten wir jetzt schon doch einen ganz großen Teil füllen, weil es doch viel zu bereden gab. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dem Ganzen. Äh, schreibt uns gerne ja, zu den Filmen oder eben auch zu den Serien, die wir besprochen haben, wie ihr die fandet, was euch da so aufgefallen ist, interessiert uns sehr. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder sehen und oder hören.
0: Ja, macht es gut. Viel Spaß mit Filmen und Serien.
1: Bis bald.